0: Cześć, dawno się nie słyszeliśmy, a dziś jest z nami Natalia Pokrywka ze Złotej Godziny, która powie o dbaniu o siebie, po to, żeby mieć dobrostan i żeby mieć dobrobyt. Natalia to niepoprawna romantyczka z głową do liczb. Jest fitoterapeutką i autorką kursu o domowych finansach i o budżecie. Od zawsze poszukuje odpowiedzi na pytanie jak żyć. To nas bardzo łączy, ale Natalia bardzo dużo o tych odpowiedzi już znalazła. Dziś będzie o tym, czym jest dobrostan, czyli jak dbać o siebie na wiosnę i jak eliminować ten złostan, ale też o tym, jak się ma dobrostan do dobrobytu. Dowieś się też, jak skrócić wieczór i wydłużyć poranek. I to, że dobrostan był kiedyś terminem z hodowli zwierząt, który zrobił ogromną karierę, czego i Tobie życzę. Dziękuję, że słuchasz i polecałeś znajomym. A w opisie odcinka będzie taka praktyczna ściąga z dbania o siebie, którą przygotowała Natalia Pokrywka. To co? Zaczynamy? Słuchacie podcastu. Kamila objaśnia mi świat. Mamy teraz marzec i to jest taki miesiąc, że wiele osób się podpiera nosem i to nawet jakby nie było żadnej zarazy i żadnej wojny. I wiele osób teraz czuje, że chciałby jakoś zadbać o siebie, ale nie potrafi tego jakoś nazwać, nie potrafi tego stanu, którego by chciało osiągnąć, jakoś tak
1: skonceptualizować. Jakbyś powiedziała, czym dla ciebie jest taki dobrostan? Kurczę, dobrostan to jest taką rzeczą nie tylko, nie tylko na wiosnę. To jest taką rzeczą, takim punktem wyjścia w ogóle do świata. Żebyś y, póki rano nie zadbasz o siebie i nie dotrzesz do tego poziomu dobrostanu, naprawdę żebyś lepiej na przykład nie podejmowała jakichś trudniejszych zadań albo nawet nie wiem, czy w ogóle warto wychodzić z domu wtedy. Przecież sami mamy taką tendencję, że jak się źle czujesz, jak masz trochę dołka, no to siedzisz w tym domu. Tylko niekoniecznie to, co tam robisz, to ci sprzyja. To, że wiosną ileś osób czuje się słabo, tak historycznie znany przednówek, to nie jest nic nowego, to nie jest tak jak mówisz właśnie związane z zarazą czy wojną, to jest po prostu taki naturalny rytm. I co roku ileś osób to ma, w mniejszym, w większym natężeniu, z punktu widzenia naturalnej medycyny, czy jakiejś zwłaszcza na przykład ajurwedyjskiej, to już jest taki jakby objaw, pomagający zdiagnozować, na czym polega nierównowaga zdrowia danej osoby. Czyli właśnie, że ty odczuwasz, że nie czujesz się tak pewnie, źle się czujesz słabo, a taki pan czy pani lekarz ajurwedyjski mówi, aha, nagromadzenie waty albo nierównowaga kawy albo inne tam rzeczy. Czyli to wszystko, jak się czujesz, świadczy o tym, jak ma się twój organizm. I te wszystkie elementy, czy są tam w równowadze. Także dobrostan z punktu widzenia tego, kim jesteśmy zasadniczo, czyli zwierzętami, jest pojęciem w ogóle zootechniki. I Dla mnie od, od 2005 bodajże roku szukałam polskiego słowa na to, które nie jest związane z podręcznikami zootechniki, bo tłumaczyłam materiały, firm kosmetycznych, zdrowotnych, spożywczych, zajmujących się właśnie tematyką dobrego samopoczucia człowieka. I czucia się dobrze tak w swojej skórze, organicznie też, ale też umysłowo. No i wyskakiwał mi ciągle po polsku ten dobrostan, a zarazem nie można było tego użyć, bo to było zarezerwowane dla osób hodujących trzodę chlewną, bydło, prawda, i było to dbanie o dobrostan zwierząt. Jest takich pięć bodajże zasad, żeby to, te zwierzęta czuły dobrostan, to mają wolność od cierpienia, bólu, też wolność od bólu psychicznego, wolność do naturalnego zachowania, że mogą się naturalnie zachowywać, no i że są najedzone, napojone, po prostu jest im dobrze tak fizycznie. I myślę, że my jak tak popatrzymy na siebie, że jesteśmy homo sapiens, taki ssak, to jak nie zadbamy o tę część dobrostanową taką fizyczną i zwierzęcą, no to marne szanse, żeby to coś lepszego z tego wynikło.
0: Ale to się chyba zmieniło, bo dla mnie dobrostan, osiedb dbanie to już są takie rzeczy normalne. One trochę zrobiły karierę teraz w tym świecie, e, więc jak słyszę o tym, że kiedyś w ogóle nie było takiego słowa w języku polskim, to trochę
1: mnie to nie dziwi, ale też się cieszę, że się zmieniło no zmieniło się super i to słowo awansowało i nikt prawie nie wie, ale jak zajrzysz na jakieś portale aukcyjne i wpiszesz słowo dobrostan, to znajdziesz te podręczniki, o których mówię. To wykorzystajmy to, że właśnie teraz możemy używać tej koncepcji, że ona nas otwiera na takie lepsze zrozumienie tego, czym jesteśmy i kiedy funkcjonujemy dobrze. Nie będziesz mieć dobrostanu póki się kisisz w jakichś bólach, przykrościach, żalach. O to też trzeba zadbać, ale przede wszystkim fizyczność. Mm, super, czyli jak teraz dbać o siebie w tym współczesnym świecie? Ja myślę sobie tak, żeby z jednej strony robić proste rzeczy, my to zbyt komplikujemy... I robimy jakieś wyrafinowane, cudaczne, tak jak zwracasz też na tokami uwagę modne rzeczy w jakichś trendach. I to nie działa, więc szuka się następnego trendu. A to trzeba tak bardziej uprościć. Jest taki sympatyczny lekarz brytyjski Rangen Chachetji. Też jego można sobie znaleźć jakiś kanał na YouTubie, który zwraca uwagę właśnie na to, że my zbyt skomplikowaliśmy sprawy zdrowia i on swoim pacjentom zaleca proste rzeczy. Taką podstawową, którą bym podpowiedziała, to jest na przykład o 21 wyłączyć wszelkie ekrany, albo nawet jak możesz o 20 to też w ogóle ściszać światło już wieczorem, i skracać wieczór, a wydłużać ranek. I teraz jest bardzo sympatyczna i sprzyjająca ku temu pora, właśnie wiosna. Im słońce wstaje wcześniej, dzień się wydłuża. Nie po to, żebyś przesiadywała dłużej w nocy, tylko właśnie, żebyś może wstawała wcześniej. Także od tego bym zaczęła. Od tego troszkę, żeby zbliżyć się do bardziej naturalnego rytmu biologicznego.
0: Co jeszcze można zrobić, żeby zadbać o siebie? Jeśli ktoś właśnie czuje, że potrzebuje jakiejś pomocy, ale nie ma
1: w ogóle pomysłu, od czego zacząć i gdzie by chciał dojść. Okej, okay. potrzebuje pomocy. To prawdopodobnie znaczy, że wyczerpane ma zasoby, że nadmiernie się nadużył albo się zużyły te zebrane poprzedniego lata, jesieni, kiedy jedliśmy świeże warzywa, kiedy było więcej słońca i to się po prostu naturalnie... Zubarza i wyczerpuje. Czyli czym możesz sobie dodać siły teraz? Wiosną jedz kiełki. Zobacz, jakie są stare przepisy wielkanocne. Jajko. Jesteś zdołowana mocno, osłabiona mocno? Jedz małe rzeczy, typu jajko przepiórcze, to, co wyprodukowały pszczoły, czyli miód, jakaś pierzga, pyłek pszczeli, to, co małe, drobne zwierzęta wyprodukowały, w jakiś sposób ma ma więcej takiej energii dla nas. I to wiedziały dalsze, wcześniejsze pokolenia. Na przykład to, że jeśli cielęcina albo królik udało się zdobyć takie mięso, to zawsze ono było dla dzieci przede wszystkim, bo im dodawało najbardziej siły, było takie najbardziej budujące. A my możemy no jajka te przepiórcze, kiełki, zasiej sobie żerżuchę, wszystko, co idzie teraz do góry w tym naturalnym, wiosennym ruchu przyrody, który właśnie jest taki wznoszący, tak jak kiełkują rośliny. Wszystko, co idzie ku górze, też nam tak dodaje energii. Czy to jest na zasadzie metaforycznej, że sobie na to patrzysz i twój umysł tak jest skonstruowany, że rozumie świat przez takie fizyczne, analogowe metafory? Że jak coś idzie do góry, to twój nastrój też idzie do góry. Że jak coś jest ciepłe, jest kominek, jest, my siedzimy teraz na słońcu, to jest też ciepła i miła atmosfera. Więc trochę sobie pomagasz symbolicznie i talizmanami takimi jakby, takimi symbolami tego, jak chcesz się poczuć. A trochę może w tym jednak coś jest w tej naturalnej medycynie i w tym zrozumieniu takim, no prawie że szamańskim tego świata, nie? A jakie są takie proste triki? Czyli jeśli ktoś nie ma dużo
0: czasu, ale chciałby zrobić coś takiego prostego dla siebie, żeby się poczuć lepiej, żeby
1: sobie poprawić nastrój, żeby być trochę bardziej zdrowym. To są same proste triki. W ogóle nic bardzo fancy nie musisz robić. Rób proste i rób te, które tak Ci trafiają do serca. Im prostsze i łatwiejsze do wykonania na początek, tym lepiej, bo wchodzisz na tą ścieżkę małych kroków, tak jak w Kaizen czy w jakiejkolwiek mądrej metodyce. Mówi się właśnie o tych małych kroczkach, żeby pokonać długą, dużą odległość i dotrzeć do odległego celu. No nastaw ten budzik na tam wcześniejszą godzinę. Kawy nie pij po południu, a jak możesz, to nie pij kawy wcale, jak dasz radę. A zmień herbatę na coś innego, na przykład pokrzywę na wiosnę pij. Jak herbaty Ci nie smakuje, może kup sok pokrzywowy i na przykład go z wodą i z cytryną, może będzie dla Ciebie smaczny. Takim typowym ziołem też wiosennym jest mniszek lekarski, ale nie dla wszystkich. Więc obserwuj się, nie musisz być mistrzem przez wszystkich medycyn i wiedzieć z góry, czy to ci posłuży, czy nie, tylko możesz po prostu popróbować, wypić jeden, dwa, trzy dni z rzędu i zobaczyć, jak się czujesz. Sprawdź sobie na przykład, połóż rękę na brzuchu poniżej pępka i czy brzuch jest ciepły. No, jak nie jest ciepły, to znaczy, że potrzebujesz dogrzania się i potrzebujesz jakichś rozgrzewających ziółek, więc wtedy gotujesz sobie na przykład takie mocno rozgrzewające, jak przemarzłaś w tej wiośnie, to gotujesz sobie cynamon, pogotujesz parę minut i masz pyszne, smaczne, zdrowe i bardzo rozgrzewające coś do picia. Jak masz ten brzuch ciepły, to się nie przejmujesz zimnym, zimnymi ziołami, jak na przykład mniszek i możesz sobie zrobić taką kurację tydzień czy dwa, pić ten mniszek. Więcej niż 12 dni to już wymaga konsultacji z profesjonalistą. Więc pijesz coś lepszego niż normalnie, a może woda z miodem, może jak masz niespokojne takie czujesz serce, to po prostu sobie rób wodę z miodem. Możesz wieczorem łyżeczkę miodu zalać letnią wodą, by bić to z samego rana. To też będzie takie wzmacniające. A jak czujesz się w ogóle taka słaba, zdenerwowana... Możesz sobie pomóc też jakimiś ziołowymi preparatami. Akurat ja polecam, nie jestem skoligowana z tą firmą, firmy Labofarm. Takie dwa rodzaje tabletek wzmacniające, takie właśnie na serce i ogólnie tak na ducha działające, tabletki tonizujące. One tak się nazywają. Oni nie mają wymyślnych nazw ani metaforycznych, ani jakichś takich marketingowych. Idziesz do apteki i mówisz tam, poproszę tabletki tonizujące. Albo jeszcze lepiej, jak jesteś podenerwowana i masz stresy i przejmujesz się tym, co się dzieje za granicą wschodnią, to kupujesz, uwaga, tabletki uspokajające dla bofarmu. <śmiech> Także bardzo wyrafinowane to nazwy nie są, za to składy są bardzo proste. Nie ma tam żadnych wypełniaczy, antyzbrylaczy, jakichś takich cudów, tylko są po prostu te zmielone, zlepione w tabletkę zioła. I jedne i drugie polecam, to też z punktu widzenia medycyny chińskiej można powiedzieć, że oddziałują na Shen, czyli uspokajają Twój umysł, ale oni umysł rozumieją jako właśnie taki umysł i serce razem. Z naszego punktu widzenia to się też potwierdza, bo są badania na y, osobach, które chorują na choroby wieńcowe, czy miały zawał serca, że one często też y, współtowarzyszącą chorobą jest depresja. Czyli z jednej strony depresja, która nam się wydaje obniżeniem nastroju, że coś w umyśle inaczej chodzi. My to obserwujemy, że jest za mało niektórych neuroprzekaźników na przykład. A z drugiej strony właśnie to serce. A medycyna chińska mówi, no przecież oczywiste, przecież to jest shen. No nie? Także też takie ciekawostki można sobie zaczerpnąć. Myślę, że to dosyć proste jest, żeby pić coś yy, takiego, co Cię wspiera, a nie drenuje jak kawa, no bo i tak pijesz cały dzień coś. Mam nadzieję. Więc dobrze wypić coś zdrowego. Dokładnie. No i to jest taki łatwy sposób, że zamieniasz jedną rzecz na inną. Pójdź do supermarketu i zobacz, jakie aktualnie są herbaty. Nawet te ekspresowe, ziołowe na półkach. Bodajże herbapol Lublin. Zawsze zobaczysz jesienią, że jest sporo tych pudełeczek, tych herbat z dziurawcem a na wiosnę pojawia się mniszek i więcej pokrzywy. No i oni znają się na swojej robocie, także możemy z tego skorzystać. Oprócz tego wiosna, też tak z punktu widzenia bodajże bardziej chińskiej tej medycyny, jest związana z tym elementem drzewa, czyli właśnie przyrody, natury, zieleni, czyli też ze smakiem kwaśnym. I zobacz, że tradycyjnym daniem na Wielkanoc Dawniej była kwaśna zupa, żur. Także ten kwaśny smak, do tego chrzan, który przeczyszcza zatoki, wszystkie tutaj y, u góry y, części układu oddechowego, no bardzo jest pomocne, więc to, tym można sobie też pomóc. Coś, co porusza ten tak zwany śluz. To też da Ci lekkość większą. Ładuj się energią jak możesz. A tak z pielęgnacji, bo Ty też się
0: znasz na kremach oczywiście, to co możemy zrobić, żeby tak lepiej trochę wyglądać
1: na wiosnę? Z pielęgnacji to korzystaj z dobrej pielęgnacji. I korzystaj i używaj systematycznie. Ale tak sobie myślę, co robisz rano. Chcę powiedzieć o tym, co trzeba z głową swoją zrobić, ale proste bardzo. I wchodzące łatwo w nawyk jest to, że wchodzisz do łazienki rano i wyciągasz szczotkę, i po prostu przeszczotkujesz się od stóp do głów. Taką szczotkę, szczotkę będzie na sucho, tak? tak? Tak, tak, tak. Taką właśnie miękką dosyć. Ona nie jest mięciutka jak te szczoteczki na przykład, mm -hmm. nie wiem, do czesania niemowląt. Ona w dotyku jest y, szorstka, ale nie jest taka twarda i sztywna jak szczotki do głowy, do włosów. Czyli to jest coś takiego pomiędzy. Jedną szczotkę kupujesz raz i masz ją na bardzo długo. Dobrze jest kupić sobie taką z naturalnego włosia i na przykład z jakiegoś rzemieślniczego Aha. zakładu. Bo one są długotrwałe, dobrze wykonane, ręcznie wykonane. To też ma znaczenie z drewnianym uchwytem. No i się tak przeszczotkujesz. I to ci działa na kilka rzeczy. Bo to już troszkę się wyginasz, więc już masz troszkę ruchu. W skórze masz też układ odpornościowy, bo on jest zawsze tam, gdzie jest blisko świat zewnętrzny. Czyli w skórze i na przykład w jelitach. To są takie dwie duże powierzchnie styku ze światem zewnętrznym. Więc na układ odpornościowy, ale też na układ nerwowy. I w skórze to, że mamy układ nerwowy i możemy go stymulować, oddziałuje i na skórę, i na całego człowieka. I na ośrodkowy układ nerwowy właśnie
0: też. I to jest coś taki dotyk, prawda? Więc możemy sobie sami dać taki dobry dotyk ciepły, który nam dobrze zrobi. A wracając do głowy, to co jeszcze możemy tak zrobić, żeby się lepiej poczuć, tak jeżeli mamy obniżony nastrój, jeżeli właśnie
1: potrzebujemy jakiejś pomocy tutaj. Wracając do głowy, to też bym zaczynała od rana, czyli zanim jeszcze wyjdziesz tak dobrze z tego łóżka, to co najmniej ćwiczenie oddechowe, co jest bardzo proste tak naprawdę, zrobić jakieś ćwiczenie oddechowe. Moje teraz ulubione to jest ten oddech z przytykaniem jednej dziurki nosa. Wykorzystujesz kciuk i palec serdeczny jednej ręki prawej, Zatykasz prawą dziurkę, wypuszczasz całe powietrze lewą i nabierasz i zmieniasz. Zatykasz serdecznym lewą dziurkę, wypuszczasz całe powietrze prawą, nabierasz bardzo dużo i potem zmieniasz. Czyli oddychasz w takim rytmie nie wdech-wydech, tylko w rytmie jakby wydech-wdech. Zmiana dziurki. Wydech-wdech. Wydychasz aż do zera. A potem nabierasz tak dużo, dużo podkorek i jeszcze, jeszcze trochę nabierasz, jeszcze łyczek powietrza. I to Ci nadaje taki fajny rytm i jeśli chodzi o głowę i nawet sam jej środek, pomaga we współpracy, w przekaźnictwie pomiędzy, impulsów pomiędzy dwiema półkulami, bo oddziałuje na tak zwane spojidło wielkie. Ono się wzmacnia po prostu od takiego naprzemiennego oddechu. I nie pytaj mnie dokładnie, jak to jest, bo tego jeszcze nikt nie wie, a faceci sprzed pięciu i babki też sprzed pięciu tysięcy jak nie więcej lat wymyślili to, nie wiedząc nawet, że istnieje spojidło wielkie, wymyślili, robią to, uczą następnych ludzi, jakoś przetrwała ta wiedza, no i to działa. Także co najmniej sobie takie ćwiczenie oddechowe, tam sześć czy osiem razy taki oddech naprzemienny można zrobić. Dobrze z zamkniętymi oczami. Jak masz, yy, nie lubisz tego ćwiczenia, spróbuj inne. Znajdź swoje, które Ci pasuje. To nie jest tak, że jedno ćwiczenie musi dla wszystkich być idealne, ale też jak coś Ci nie pasuje, to wcale nie znaczy, że to nie jest w Twoim stylu koniec, kropka, nie wracam do, do tego, bo może być tak, że teraz Ci to nie pasuje, czyli że nie w tej chwili. A może być tak, że za miesiąc albo w innej porze roku, albo za parę lat. To będzie właśnie dla ciebie idealne. Nie wiem, czy miałaś już takie doświadczenie, że coś, czego nie lubiłaś, nagle potem wchodzi i jest w ogóle ekstra.
0: w często jest tak po prostu, że jest taki moment, że nie mamy siły o siebie zadbać, czyli że po prostu nie mamy siły absolutnie na nic. Wiemy, że gdybyśmy poszli na przykład na trening pilatesu albo gdybyśmy zrobili absolutnie cokolwiek dla siebie, to po chwili byśmy mieli więcej energii i od razu by było lepiej, ale po prostu nie możemy tego pierwszego kroku zrobić. A jak zaczniemy od jakichś małych rzeczy, to potem jest coraz lepiej. Co zrobić? Żeby stworzyć sobie takie otoczenie, które będzie nas wspierać, czyli żebyśmy nie walczyli pod górę, tylko żeby to, co nas
1: otacza, żeby nasz świat sprawiał, że jest nam łatwiej. Kamila, tutaj po prostu trafiłaś w samo sedno. Dlatego, że no nie wiem, ile osób o tym wie, ale silna wola nie działa na takie sprawy. Silna wola, czy tam siła woli, to jest na wyjątkowe sytuacje. To jest taki strzał, taka kumulacja energii. Ale jeśli ją próbujesz wykorzystywać do codziennego zachęcania się, żeby wstać, wyjść z łóżka, zrobić jakieś rzeczy, to ją szybko stracisz i szybko zużyjesz się. Także to napełnianie swojego takiego jakby pucharka, jest taka piękna poezja, psalm 23 w ładnym przekładzie Czesława Miłosza. I tam jest właśnie o tym pucharze, w którym się przelewa, mój kielich przelewa się. I to jest ten dot brostan. Nie, że masz punkt zero, tylko masz już taki moment, że ci się przelewa. I o to trzeba zadbać mądrze, a nie tak właśnie siłowo, siłą woli. Czyli że czujesz taką obfitość, tak? Że masz wszystkiego pod dostatkiem? Tak, czujesz obfitość, czujesz się dobrze, to, to wiesz, że ci wystarczy i że masz taki buforek. Też tak to można zrozumieć. Jak nie masz tego buforka, nie masz zapasu, nie masz jakby więcej niż potrzebujesz, to jest niedobrze, bo to znaczy, że jeśli cokolwiek z tego uszczkniesz, to już masz za mało i też nie możesz się z nikim podzielić, albo jak się dzielisz, no to swoim kosztem, no to to nie jest dobre dzielenie się, bo ta osoba, której coś troszkę dajesz, ona i tak ma za mało, ale Ty też masz już wtedy za mało, także ten swój pucharek trzeba napełniać no i najlepiej właśnie zacząć od tego rano, jeszcze jeśli umiesz w medytację, to już w ogóle super, ćwiczenie wdzięczności albo tak zwane taka medytacja na miłość, że wygenerowujesz, tak wyobrażasz sobie osobę, czy nie wiem zwierzę może, swoje ukochane i tak otaczasz siebie i je miłością i potem budynek cały, w którym jesteś potem tak ta miłość się rozrasta i aż na całe twoje miasto, czy twój kraj potem i naszą planetę i nawet się rozszerza na cały kosmos. Taką medytację w dużo, dużo wolniejszym tempie i wizualizację tego jako takiego światła złocistego można sobie zrobić i to też pomaga na, na dobry poranek. Ale jeśli wokół siebie masz rzeczy, których nie lubisz, które są brzydkie dla Ciebie, które są zbyt kanciaste kiedy Ty jesteś osobą łagodną, które mają nie te kolory, które Ci służą, no to cały czas się podkopujesz i robisz taki złostan sobie. Więc zrób sobie dobrostan. Nie ma nic złego w tym, że chcesz mieć, nie wiem, ładny fotel w swoim ulubionym kolorze szal. Na każdy mały sposób, jaki możesz, raz na przykład kupujesz ten szal i potem on ci robi punkciki do dobrostanu na długi czas, albo te kolory, właśnie. Chcesz się poczuć weselej, daj żółte poduszki na kanapę. Różowy, nie wiem, obróz albo coś różowego, załóż sweter. Takie kolory, które kojarzą się z energią i z czymś y, przyjemnym. My jesteśmy zwierzętami. Kolory na nas oddziałują. Dlaczego osa jest żółto-czarna? Żeby wszystkie inne zwierzęta wiedziały, że trzymaj się z daleka. No nie? Także y, z kolorami tak właśnie jest. Otaczaj się. Tak sobie pomagać, tak jak właśnie mówisz, że tym otoczeniem otoczenie jest no nie jest wszystkim, ale mówi się tak w niektórych filozofiach, że jest Że byt kształtuje świadomość. O tak, o tak. To my znamy z XX wieku, tak? A ta myśl ma 5000 tysięcy lat, może więcej. Pięć tysięcy to wiemy, że ma, bo była zapisana. A tak może więcej ma. Także ludzie się też zorientowali wcześniejsi w tym. Więc to, czym się otaczasz, to co robisz, Twoje nawyki, no i kurczę, najtańszy sposób, kompletnie najtańszy i najlepszy uważam na dobrostan. Jaki? Opadnie Ci szczęka. Powiedz. <laughs> Monolog wewnętrzny albo dialog wewnętrzny. Jak myślisz sobie, że masz tam wewnętrznego krytyka, albo jak to Steven Pressfield, taki fajny, bardzo mądry człowiek, pisarz, mówi, że to jest opór, no to ono tam jest, ale ono tam jest dlatego, że Ty chcesz coś zrobić dobrego. I teraz twoja w tym głowa, żeby te różne nagrania z dzieciństwa, ze szkoły, z przypadkowych jakichś interakcji, te różne takie podłapane teksty, które kierujesz do siebie, mówisz to do siebie, żeby po prostu to zastąpić czymś innym. Jakby nie jest droga, jak mówisz sobie, o, znowu zawaliłam, albo jestem beznadziejna, ty już na pewno tak nie mówisz. Ale każdy... Staram tak się, mówi. nie. Nie. Nie znam osoby, która tak nie mówiła w życiu, bo jest taki okres, kiedy każdy to mówi i zarazem szuka na zewnątrz potwierdzenia, że tak nie jest. Czyli w grupie rówieśniczej, czyli w czasie bycia nastolatką i nastolatkiem, każdy sobie mówi jakieś takie dołujące rzeczy. No możesz pomyśleć, że to tym nasiąkłaś i potem to tak procentuje. No i teraz jest dobry moment, żeby to po prostu zastąpić, nie walić się młotkiem po głowie biczować się po plecach że jestem beznadziejna bo mam takie beznadziejne myśli tylko je zastąpić jesteś normalna dlatego masz takie beznadziejne myśli bo się wychowałaś i wyrosłaś w takiej kulturze i w ogóle ta nasza kultura właśnie nam mówi że dbanie o siebie to nie jest coś
0: dobrego że trzeba dbać o wszystkich innych naokoło tylko nie o siebie żeby po prostu nie wiemy, jak o siebie zadbać i nawet nie mamy takiego planu. Czyli jeżeli nawet już dochodzimy do tego, że jest źle, muszę coś zrobić, to nie mamy takiego scenariusza, że o, w takim razie wiem, że pomoże mi to i to. Tylko nawet po prostu nie przychodzi nam do
1: głowy, co byśmy mogli zrobić w tym kierunku. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, to super. Bo to jest, ja wiem, że to jest beznadziejna sytuacja, ale jeśli są takie osoby, to super, naprawdę, bo można wymyślić nawet samemu sobie taki jakby protokół postępowania, scenariusz, podpunkty i to po prostu realizujesz. Rozpisujesz sobie swoją rolę na nowo. Tak nasza kultura nie, nie zachęca do dbania o siebie, tylko jakby żąda poświęceń. Wymaga, żebyś zadbała o wszystkich innych, ale o siebie na końcu. To jest bez sensu, bo nasza kultura niby, że judeo-chrześcijańska i niby, że to bazuje na tym y, tekście Jezusa, a bliźniego siebie, jak swe, swego. Bliźniego jak, swego siebie, jak siebie, samego. No, to znaczy, że wszyscy źle to zrozumieli, bo on przecież chciał powiedzieć, że najpierw siebie, a bliźniego swego tak samo. Najpierw ja samemu się w samolocie tą maseczkę zakłada, a dopiero potem dziecku. Tak jest. I musisz ten pucharek sobie napełnić, aż ci się przelewa dopiero potem do ludzi. Wyjść z ludźmi interakcja jest miła. Wydaje mi się, że u nas dużo osób chodzi z takimi półpustymi tymi pucharkami, tymi metaforycznymi pojemnikami właśnie na uczucie komfortu, dobrostan, uczucie, że jestem okej, okay, czyli akceptacja i że jestem kochana. No bo czasem w kiosku kupujesz i już wydarzy się jakaś sesja a jakąś pierdołę. No to znaczy, że jest ten niedobór. Ale z drugiej strony, jak się tak doładujesz trochę sama, trochę tym otoczeniem, trochę tą kontrolą monologu wewnętrznego i treści myśli, to potem idziesz i kupujesz jakąś bzdurkę w sklepie i zamienisz dwa słowa z tą panią i oboje się obie się uśmiechacie. I to była jakaś miła interakcja, która zmieni może jej dzień, a może Tobie.
0: Na koniec chciałam cię zapytać, jak się ma taki dobrostan do dobrobytu? Bo ty też zajmujesz się tym, że uczysz ludzi, jak zadbać o swoje finanse. Jakbyś powiedziała właśnie, jak się nie bać, jak dbać o siebie i jak ma się to, jak się czujemy
1: do naszych finansów? No widzisz, jak mówisz, że chce się zadbać o siebie i nie wie się, od czego zacząć, to jest taka epidemia faktycznie największa na świecie i to jest epidemia lęku i my mamy ponoć tego lęku więcej niż miały wcześniejsze pokolenia, chociaż teoretycznie mamy łatwiej. Oni dopiero mieli powody, żeby się bać. Dokładnie, mieli bardziej realne te zagrożenia fizyczne. Choroby zabierały ludzi no, dużo częściej niż teraz. Także, jeśli jest ten komponent lęku w tym czuciu takim się, że chcę coś zrobić, źle, się, słabo się czuję, jakaś jestem że potrzebuje wsparcia, pomocy, to na lęk jest jeden konkretny lek i to jest działanie, czyli zrób coś. Żeby zrobić coś, musisz poczuć taką moc sprawczą albo odwrotnie, jak coś zrobisz, to Ci się ta sprawczość buduje, bo widzisz naocznie, że poszłaś, zrobiłaś i budują się kolejne cegiełki, się tej sprawczości dodają. I dlatego właśnie dla mnie ten dobrostan mocno się przeplata z uczuciem dobrobytu albo z tym, że ten dobrobyt faktycznie obserwujesz w swoim życiu. Jeśli go nie obserwujesz, jesteś w tej mentalności braku, niedosytu, to niekoniecznie znaczy, że ci brak dobrobytu i więcej pieniędzy na to pomoże. Najczęściej nie pomoże wcale i już wtedy w ogóle myślisz sobie kurczę, zarabiam pięć razy więcej i nadal jestem taka nieszczęśliwa i zdołowana, to już w ogóle nie ma dla mnie ratunku. A to może chodzić o to, że nie masz dobrze ustawionych tych pieniędzy, że im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz, że czujesz się taka na łasce, no naprawdę, reklamodawców i świata, że ty coś przynosisz do domu, czy tam na konto, i na to czyha po prostu tysiąc różnych firm, które oferują ci milion usług i produktów. I ci się to wszystko rozchodzi. I właśnie na taką sytuację, że ci się rozchodzą te pieniądze, Pieniądze są takim czymś symbolicznym. One ci dużo rzeczy jakby przedstawiają o tobie. Że jak mało zarabiasz, to, to że masz prawdopodobnie niskie poczucie wartości albo jak negocjujesz niską stawkę, no to tak, że za mało się troszkę cenisz, jakoś się autosabotujesz. Jak się rozchodzą, no to że nie masz kontroli, czujesz się taka jakaś słaba, że jesteś ty kontra cały świat. I cały świat to jest wiadomo, gospodarka, i firmy globalne, no i oni mają wtedy wielką przewagę, jak jesteś w tym paradygmacie. A jak zmienisz troszkę paradygmat i pieniądze popatrzysz na nie jako coś, co jest raz, że symboliczne, ale jest też świetnym sługą i bardzo złym panem i na swój budżet, niezależnie od tego, ile zarabiasz, no oprócz powiedzmy naprawdę za niskich zarobków i, i biedy, ale większość z nas nie żyje w biedzie. I tym budżetem, który mamy, możemy zarządzać. Ale nikt nas tego nie uczył. I teraz jak nie zarządzasz tym dobrze, czyli masz, przyjesz od pierwszego do pierwszego, albo używasz kart kredytowych, pożyczek, masz jakikolwiek stres na ten temat, wydaje ci się, że za mało, no to znaczy tylko tyle, że nikt cię nie nauczył zarządzać i nie zarządzasz tym. Że jakby wchodzą i wychodzą te pieniądze bez twojego udziału. A jak zarządzasz budżetem, to nie znaczy, że ślęczysz nad paragonami i robisz taką archeologię połączoną z taką przykrą spowiedzią, bo ksiądz jest bardzo zły, czy ten spowiednik i cię biczuje tam jeszcze i ty się biczujesz, albo wpisujesz te wydatki i partner ci, cię osądzi, to to nie jest prowadzenie budżetu. Prowadzenie budżetu to jest patrzysz ile wchodzi, patrzycie na swoje potrzeby, patrzycie na swoje pragnienia i Każecie tym pieniądzom iść tu i tam i sian. Rozprowadzacie je po tych różnych swoich celach i potrzebach. No i chyba nie ma lepszego sposobu na to, żeby poczuć pierwszą sprawczość w pieniądzach, jak zdecydować, założyć sobie dodatkowe dokątko i zaraz po wpływie pieniędzy 20% odłożyć. Po prostu to są już pieniądze na przyszłość. I patrzysz jak tam przyrasta i masz sprawczość. Decydujesz na co pójdzie, jaki budżet i masz sprawczość, bo widzisz na koniec miesiąca, że się spięło. I też żeby nie bać się wydawać pieniędzy na siebie.
0: Zwłaszcza jak mamy taki właśnie okres, że czujemy się gorzej, że zastanawiam się co możemy zrobić, żeby nie żałować samemu sobie.
1: O tak, nie żałować samemu sobie. I tu jest właśnie ta też znowu symboliczna warstwa w pieniądzach. Z jednej strony nie można żałować samemu sobie, a z drugiej strony pieniędzmi też nie zasypiesz tego dołka, tego pustego pucharka. Jakby dawaj sobie i daj sobie prawo i sobie to udowadniaj, że zasługujesz na to, że masz prawo wydawać pieniądze, masz prawo wydawać też czas na siebie. Czyli wyłączasz telefon i po prostu przez godzinę robisz na przykład nic. Albo przez godzinę spacerujesz, ale nie jesteś w ogóle na łaskę zdana tego, że telefon Ci piknie, że ktoś coś od Ciebie chce, że jakaś reklama wpadnie, że jakiś SMS i tak dalej. Jesteś po prostu Ty, panią siebie i Ty tworzysz tak to swoje życie, żebyś w nim grała główną rolę. Jak sobie pomyślisz, życie to taka gra. Życie to taki odcinek czasu i nie wiesz, ile on ma. Jest taka fajna inspiracja też, ja to zawsze o drastycznych rzeczach mówię, książka Broni Ware pielęgniarki australijskiej pracującej na oddziale paliatywnym, gdzie osoby umierały, a ona z nimi rozmawiała i to jest chyba najlepsza w ogóle pomoc dla osób w ciężkiej sytuacji, że ktoś po prostu jest i wysłucha. I okazało się, że osoby te miały, miały konkretnych pięć rzeczy, których żałowały w życiu. I nie było to nigdy, że nie zrobiłam większej kariery. Jednym z Największych żali było to, że za dużo pracowałem, wszyscy faceci, no i dużo kobiet, że za dużo pracowali, że nie dałam sobie prawa do szczęścia, że może to jest tak, że my tak dostosowujemy siebie do jakiegoś wzorca zaproponowanego, że tak próbujemy siebie wpasować, wcisnąć w tę foremkę, że to w ogóle się rozmija z celem. Jakby kultura ci mówi, że będziesz szczęśliwa, jak zrobisz to i to i to, odhaczasz tak jak ten mężczyzna, że to postawi dom, spłodzi syna i zasadzi drzewo. No to akurat nie są takie złe cele. Dużo lepsze niż jak będziesz mieć rozmiar taki i taki, zęby tego kształtu i koloru i tak dalej. I tracisz czas na rzeczy, które gwarantuje ci, nie dadzą ci szczęścia. Co innego zadbać o siebie i mieć z tego satysfakcję, że wydałaś na siebie pieniądze, jak jesteście w parze, po prostu pierwsza rzecz, którą sobie przepłacacie ze wspólnego konta, to jest wasze kieszonkowe. I ty dostajesz takie samo, jak twoja partnerka czy twój facet. I siebie tak doceniacie. I jak nie wydajesz tego kieszonkowego, to się zastanów, dlaczego, czy sobie żałujesz, bo siebie nie doceniasz. No to się umówcie, że po prostu kieszonkowe to jest no, na przepłytanie, właśnie na przyjemności, na pragnienia serca. Na no dobrostan. Na dobrostan dokładnie, bo ten pierwszy taki najbardziej zwierzęcy, mieć co jeść, mieć schronienie, to jest ten taki twój główny budżet na potrzeby. Ale jak tylko zaspokoisz potrzeby, a resztę ciśniesz i nie wydajesz, to masz beznadziejnie, to po prostu w życiu nie poczujesz swobody, radości, obfitości, szczęścia bo jesteś cały czas w tym niedosycie, bo Twoje pragnienia są niezaspokojone. Także w Twoim budżecie powinny być trzy takie główne działy, potrzeby, pragnienia i przyszłość i na to jest konkretna proporcja, która działa, którą się modyfikuje na czas na przykład, jak jesteście na dorobku, oczywiście, ale dbasz o to, żeby mieć równowagę. To jest właśnie taki zrównoważony budżet, że jest coś na przyszłość, jest na to, żeby przeżyć z dnia na dzień, żeby to było spokojnie, i na to, żebyś miała przestrzeń, żeby życie było warte życia. To jest właśnie ta część na pragnienia. Super. Bardzo Ci dziękuję za
0: rozmowę. A jeżeli byś wiedziała jeszcze gdzie Ciebie można znaleźć w necie? Gdyby ktoś
1: chciał dowiedzieć się więcej albo o coś Ci zapytać. O, to bardzo miło. Na tę chwilę chyba na Instagramie będzie najłatwiej znaleźć mnie jako złota złotagodzina, zlota.godzina. Tam jest trochę informacji o kursie, które... Już niedługo dobiega końca, pierwsza edycja kursu o finansach w parze z głową i sercem. Kursantki, kursanci yy, robią przełomy, zadowoleni, ja wzruszona, jak temu towarzyszę i no, może się zobaczymy, zapraszam.
0: A takie twoje kremowe królestwo
1: to gdzie jest? Moje kremowe królestwo, mam to szczęście, że jesteśmy w Polsce przedstawicielem bremeńskiej, czyli nad Morzem Północnym, marki Biomaris i znajdziesz nas w naszym butiku kremkrempisanecreme.pl albo po prostu gdzie nie zajrzysz w polskim internecie i jest Biomaris, to znaczy, że my tam dostarczamy. Super, bardzo dziękuję.
0: Dbanie o siebie jest naprawdę ważne. Nie ma co mówić, że się nie pali, że poczeka bo Twoje potrzeby są ważne i dzieją się teraz. A na koniec mam dla Ciebie pocztówkę dźwiękową z ćwiczeń jakichś w mojej pracy i w kinie, w którym byłam. Posłuchaj.
1: Been awkward, wish...
0: Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia w następnym odcinku słuchowiska Kamila objaśnia mi świat napisz do mnie co myślisz a opis odcinka i linki znajdziesz na układowane.pl w, w zakładce podcastu